0: liebe Pferdefreunde, hier sind wir wieder, Tanja und Jasmin von Stimmen der Pferde,
1: die die gehört gehört werden wollen. wollen. Ja, heute wollen wir uns mit dem Thema Problempferde auseinandersetzen. Jasmin, was was fällt dir denn so spontan zu dem Wort Problempferde ein?
0: Ja, Problempferd klingt ein bisschen gemein, würde ich sagen. Ich würde für mich behaupten, das sind eher Pferde, die Probleme haben oder ein Problem mindestens und die auch schon versucht haben, längere Zeit uns das zu sagen und ganz oft Nein gesagt haben in den verschiedensten, auf den verschiedensten mhm. Wegen. Und wenn die zu mir kommen, also wenn ich angerufen werde, dann hat sich das körperlich manifestiert oder ist manchmal auch ursächlich dann körperlich zu suchen. Als Beispiel, mein Pferd will sich nicht anfassen lassen oder ist beim Putzen zeitweise ähm, garstig oder, oder seit einiger Zeit dauerhaft lässt es sich ungern putzen. Oder der Klassiker, Pferd bockt beim Reiten oder beim Angaloppieren. Oder es kann partout einen oder nur die Hinterfüße nicht geben oder einen Vorderhof, das variiert in der ganzen Bandbreite. Und das sind für mich, ja, das sind für mich die körperlichen Ursachen, die ich natürlich erstmal, denen ich auf den Grund gehe. Ich sehe aber nebenbei noch ganz viel anderes, ähm, was den Umgang mit dem Pferd angeht oder dass die Kommunikation zwischen Mensch, Mensch und Pferd nicht ganz
1: passt. Da bist du sicher bessere Ansprechpartner. Ja, ich glaube, das ist, ist, äh, das ist natürlich auch unsere Schnittstelle. Also zu mir kommen natürlich auch ähm, Pferdebesitzer, die Probleme der Rittigkeit sehen bei ihren Pferden und Ansonsten sprechen die mich aber auch tatsächlich an, weil es Probleme gibt. Was weiß ich, also fängt schon an mit, ich kann mein Pferd nicht von der Weide holen, es will nicht von seinen Herdennachbarn weg, kann ihn nicht verladen. Also mit mir anders geht er vielleicht sogar auf den Hänger, aber mit mir nicht. Oder der ist am Anbinder und zappelt und dreht sich immer wie ein Fähnchen im Wind und äh, lässt mich nicht aufsteigen. Oder ist einfach ein totaler Schisser. Ich komme im Gelände an irgendwelchen umgestürzten Bäumen nicht lang oder da liegt meine eine Plastiktüte. Es gibt so Pferde, die haben extrem Probleme mit gelben Säcken. Ja, <lacht> ja das sind so die, die Sachen, warum die Leute kommen. Und da würde ich gerne noch, weil du hast das so schön erklärt, also es gibt eigentlich keine Problempferde, sondern es gibt nur Pferde mit Problemen. Mir ist das total wichtig, dass man das so unterscheidet, weil es dazu führt, dass ich eine andere Haltung dazu einnehme. Und ich würde es jetzt einfach auch gerne mal einfügen, ich höre es immer mal wieder, der Bock will dich nur verarschen. Sorry, dass ich das jetzt hier so sage, aber so genau dieser Sprachgebrauch kommt ja häufig. Ein Pferd ist überhaupt nicht in der Lage, solche Gefühle zu haben und auch solche Gedankengänge den Menschen verarschen zu wollen. Und wenn ich mir das einmal verbildliche, dann, dann wird auch klarer, warum es eben kein Problempferd ist, sondern das Pferd einfach Probleme hat. Und es unsere Aufgabe ist, ganzheitlich drauf zu schauen und zu gucken, wo, wo liegt denn die, die Ursache. Und alleine die Analyse, und da wird es dann für uns beide spannend, Jasmin, weil wir ja auch manchmal Kunden haben, die wir gemeinsam betreuen, weil sich da Kommunikationsprobleme und körperliche Probleme sogar mischen.
0: Ja, und äh, hier wollen wir auch differenzieren, ist es ein Vertrauensproblem, das das Pferd hat zu seinem Menschen oder andersrum? Mhm. Ist das rein körperlich oder steckt da was traumatisches hinter genau. psychisch? Ja. Läuft mit der Erziehung oder Kommunikation generell was falsch? Dessen muss man sich erstmal bewusst sein und dann gehen wir auf Ursachensuche.
1: Ja, genau.
0: Und die Differenzierung jetzt zwischen kann mein Pferd nicht oder will mein Pferd nicht, aus welchen Gründen auch immer, ist nicht ganz einfach, ist eine Herausforderung für uns. Ich habe gleich ein Beispiel für euch. Eine Kundin rief mich an, mein Pferd kann die Hinterhufe nicht mehr geben oder will sie nicht geben. Und das fing doch irgendwie, das kam nicht von heute auf morgen, Der hat sie immer schlechter gegeben, ein Tinkerwallach. Mittleren Alters und zum Schluss war es jetzt so schlimm, dass selbst der Hufbearbeiter auch nicht mehr an die Füße rankam. Und das Pferd ließ sich zum Schluss auch beim Aufheben, hatte dann noch nachgetreten oder wollte dann gar nicht mehr angebunden werden. Und da stellte sich heraus, dass er ganz arg im Lendenwirbelbereich blockiert war. Wie auch immer er sich das zugezogen hat, da gibt es verschiedene Ursachen als Möglichkeit. Wenn diese Pferde dann auf einem Bein kurz stehen müssen, um das andere anzuheben, ist das schon eine Verdrehung, Verkippung im Becken, die die Struktur nur machen können, wenn sie dann auch störungsfrei sind. Und das wird ihm schon eine Weile lang vielleicht unwohl gewesen sein. Und dann hat er zum Schluss gesagt, nee, ich gebe dir den Fuß jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich war er dann auch so ein bisschen mit Druck dahinter. Und da hat er sich dann halt gesträubt. Und nachdem ich die Lendenwirbelblockaden gelöst habe, ging es jetzt dann darum... Das Pferd hat sich das ja sicher auch im Schmerzgedächtnis irgendwo abgespeichert und hat schon große Augen gekriegt, wenn man an seine Hinterhand wollte. Und ich habe der Besitzerin als Aufgabe gegeben, dass sie sich erstmal langsam annähert wieder und jeden kleinsten Schritt dann ihrem Pferd von ihrem Pferd auch lobt. Das heißt, sie hat sich erstmal nur an die Hinterhand gestellt und die Hand aufs Bein gelegt. Und wenn er dann nicht gleich nach vorne geschossen ist vor Angst, dann sollte sie gut sein lassen und ihn ganz doll loben mit kraulen oder verbal. Und der nächste Schritt war dann am nächsten oder übernächsten Tag, das hat sie in ihrem jeweiligen Tempo mit ihm gemacht, dass sie ähm, immer weiter runter die Hand an den, Fuß, an den Huf genommen hat und sobald er auch nur ruhig geblieben ist, war das schon die Belohnung, dass sie aufgehört hat damit oder verbal gelobt hat oder sobald er ihr angezeigt hat, dass er sein Gewicht verlagert auf den anderen Fuß und gesagt hat, okay, ich versuche es, dir den Huf zu geben diese kleinsten Schritte immer schon belohnen. Und so konnte sie dann bald von ihm verlangen, dass, sie den Huf nur ganz kurz, dass er den Huf nur ganz kurz anhebt, dass sie klopft mit dem Hufkratzer am Huf.
1: Das hört sich aber für mich jetzt so an, als würdest du schildern, wie man einem jungen Pferd beibringt, die Füße zu geben. Ja,
0: hast du recht. Fällt <lacht> mir auch gerade auf. Im Grunde ist es so. Und so konnte sie sich dann auch langsam annähern wieder, dass er gemerkt hat, oh, Ach, es, ne, es zwickt Aha. jetzt nicht mehr so im Bereich ISG, hinterer Rücken. Und konnte er wieder vertrauen in sein Körpergefühl und hat ihr die Hufe wieder geben können. Und nebenbei hat sie auch festgestellt, dass der Rücken wieder besser auch ähm, sich bewegt hat beim Reiten.
1: Ja. Also ein schönes Beispiel, auch deswegen, weil das ein Problem ist, was eben nicht von heute auf morgen einfach so da war, sondern das hat sich eingeschlichen, du das ja erzählt, ne? dass der nicht von heute auf ja. morgen die Füße nicht mehr geben konnte. Ich habe letzte Woche was Ähnliches erlebt. Mich hat eine junge Besitzerin mit einer fünfjährigen Stute angerufen und sagte, ja, neuerdings ist sie immer mal am Steigen, wenn ich vom Hof weg will oder oh sie als Erste zur Weide führen will und die anderen, die Weidekumpels, sind noch hinter ihr. Und sie hat das ganz gut erkannt. Das hat sich auch eingeschlichen, das Problem. Das war nicht von heute auf morgen da, sondern also sie konnte es jetzt nicht so in Worte fassen, aber es ist davon auszugehen, dass die Stute vorher vielleicht auch schon mal gefragt hat, oh bist du sicher, dass ich mit, mir, mit, ihr da, mit, mit dir dahin gehen soll, obwohl meine Weidekumpels doch noch äh, auf der anderen Seite sind und vielleicht war da nicht das Vertrauen groß genug mhm. oder so, dass sie einfach sagte, ich nehme die Führung von dir an, sondern die Stute hat dann eben selber die Führung übernommen und das steigerte sich. Ach, ja. bis, bis hin, äh, dass sie dann auch sagte, ich gehe dann einfach mal in die Höhe. Ja? Und dann lassen die mich in Ruhe. Und wie habt ihr das hingekriegt? <lacht> Im Prinzip, ich kannte ja die Stute erstmal nicht und die junge Besitzerin. Ich fand es erstmal toll, dass sie gesagt hat: Okay, bevor hier Schlimmeres passiert, lasse ich da mal jemanden schauen. Und wir haben die klassischen Bodenarbeitsübungen gemacht, ähm, die als Endergebnis haben dass das Pferd sagt, alles klar, also mein, mein Besitzer, der weiß, wo es lang geht und dem kann ich folgen.
0: Mhm.
1: Und dann war es zum Abschluss so, dass wir eine Runde ins Gelände spazieren gehen, äh, gegangen sind und das Schlimmste, was passiert ist, ist, dass die Stute dann mal das Schnütchen genommen hat und mal einen Grasbüschel gebissen hat. An obwohl dem ich gleichen nicht Tag sollte. alles ja, noch ja noch auch schön. Ja, ja. ja, und das ist das Schöne, Ich glaube, das passiert uns allen mal, dass sich irgendwelche Dinge einschleichen. Das kann jetzt so ein Kommunikationsproblem sein, oder so wie bei deinem Fall, was du geschildert hast, mit den Hufen. Und man nimmt das nicht am ersten Tag gleich wahr. Wir sind Menschen. Das ist, glaube ich, ganz normal und ganz menschlich. Wichtig ist, dass man, dass man es aber dann irgendwann wahrnimmt und agiert, weil dann, dann hat man eine Chance wirklich auch dran zu arbeiten ja ne? und, und apropos be- bevor es richtig schlimm wird
0: ja apropos dran arbeiten habe ich noch ein tolles Beispiel für euch ähm, ja, ich bin zu einem Pferd gerufen worden und es hieß der kann absolut nicht in der Spur laufen und er war oder er ist acht Jahre alt und ähm, auch ähm, grund, ja, grundsolide ausgebildet würde ich sagen ne? also und dann habe ich nach der Behandlung ähm,
1: mir Und dann. Da- darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Max, Max, also ich weiß nicht, ob für alle klar ist, was du meinst, wenn du sagst, kann ich in der Spur laufen. Ja, ich sollten er- wir das mhm. kurz erklären?
0: Er ist ähm, auf dem Hufschlag immer mit der, mit der linken Hinterhand, mit dem linken Hinterbein ist er immer nach innen in die Bahn gekommen, mhm. wie auf drei Linien gelaufen, wie in okay. Gruppe herein. Und auf der rechten Hand dann mit der Gruppe, mit der linken Gruppe nach außen, mit dem linken Hinterbein, außen an
1: der Spur. Also vorbeigespurt. Ja. Jetzt ist das ja, ich sag mal, die haben ja alle eine natürliche Schiefe, das ist ja erstmal nichts total Unnormales für ein Pferd. Aber das
0: war schon sehr auffällig. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, nach meiner Behandlung ist das nicht wirklich besser geworden, die Problematik, das lasse ich mir immer gerne schildern, wie es den Pferden danach geht. Und dann stellte sich heraus, dass die Reiterin ganz schief auf dem Pferd sitzt, was ihr selber nicht aufgefallen ist, dass das dass nicht gleichmäßig verteilt ist und sowas kann natürlich auch eine Ursache sein, denn das Pferd konnte an der Hand ohne Reiterin drauf locker Seitengänge, Schulter herein, ne, Ronver, Traver, das war alles ja. möglich von der Beckenbewegung her, das nur unter dem Reiter war der total schief. Die Reiterin auch, weil sie dementsprechend gesessen hat, ne? und da rate ich dann dringend auch, dass man sich selber auch anguckt und checken lässt, physiotherapeutisch,
1: osteopathisch. Das, das wäre auch noch so ein Beispiel. Aber es ist ja auch ganz spannend und wichtig, wenn du, so, wenn du so eine Analyse machst, dass du dir so ein Pferd eben äh, an der Hand, unterm Reiter, an der Longe, gegebenenfalls auch sogar mal unter einem anderen Reiter ähm, ja. vorzeigen lässt, um nämlich diese Unterschiede wahrzunehmen. Und das grenzt dann so ein bisschen mehr ein, wo, wo könnte denn die Ursache liegen, manchmal sieht man es, wenn ein Reiter ganz äh, stark schief auf dem Pferd sitzt, weil er vielleicht selber ein körperliches Problem hat oder einen Unfall hatte oder ähnliches, aber es ist nicht immer so deutlich, dass man so sofort sieht. Ne? Richtig, es ist manchmal Detektivarbeit, mhm, muss ich sagen, genau. aber das macht auch total Spaß. Ja, total. also wenn man, wenn man gemeinsam mit dem, mit dem Pferdebesitzer da agieren kann äh, oder vielleicht sogar noch mit unterschiedlichen Experten, weil das ist ja auch immer das Spannende, Es gibt ja einige Probleme, die die sind nicht so in eine Schiene reinzuordnen. Da kann ich nicht klar sagen, da gibt es ein Trauma oder das ist ein Mhm. körperliches Problem oder hier geht es um Kommunikation oder fehlendes Vertrauen. Es gibt ja manche Geschichten von Pferden und Menschen, wo, wo einfach vieles reinspielt.
0: Ja. Oder wo man auf den ersten Blick gar nicht ähm, dran denkt. Organisch zum Beispiel. Pferde, die sich ungern in der rechten Bauchregion Mhm. anfassen, putzen lassen oder gegen den Schenkel gehen, muss nicht. Aber es kann häufig auch die Ursache in der Leberproblematik liegen. Oder... Viele von uns kennen die Vorgeschichte des eigenen Pferdes gar nicht. Also da hast du ja mit dem eigenen Pferd ja, ähm, das ist wohl eine Auffälligkeit mit Straßenmarkierung,
1: gruselig. <lacht> aber erzähl das, das ist spannend, das muss jeder wissen. Ja, das war tatsächlich damals, also ich habe meinen mein Senior damals fünfjährig gekauft und hatte im, im, im kompletten ersten Jahr, naja, wenn man so die ersten Male ins Gelände geht und dann mal durchs Dorf, dann kommt mal so ein Zebrastreifen oder eine weiße 30 oder andere Straßenmarkierung. Und das war ziemlich heftig. Also ich habe gedacht, der, der bringt uns beide um. Der hatte so eine Panik. Völlig egal, ob ich nur drauf saß oder unten. Also ich habe mich fast äh, im Sattel noch wohler gefühlt, weil ich, wenn ich unten war, der hatte so eine Panik, dass der mir von hinten in die, in die Fersen reingesprungen ist. Ich wusste damals nicht, was die Ursache ist. Ähm, und das ist eben auch das, das Wichtige. Man, man weiß nicht immer, wenn man ein Pferd äh, nicht ja. selber großgezogen hat, was ja... Ja, die Ausnahme ist, es sei denn, man züchtet selbst, was da so passiert ist. Ich habe das hingekriegt in ganz, ganz kleinen Schritten, so wie du das mit den Hufen auch schon geschildert hast und habe Jahre später eigentlich erst rausbekommen, was, was die Ursache vermutlich gewesen ist. Dieses Pferd hatte als dreieinhalb, vierjähriger einen schweren Hängerunfall, da ist der Hänger auf der Autobahn umgekippt. Und er ist durch die Plane auf der Autobahn aus dem Hänger ausgestiegen und Ach, ist auf je. der Autobahn rumgerannt. So, und wenn ich mir das jetzt so zusammenreime, dann ist klar, warum dieses Pferd einfach bei weißen mhm. Straßenmarkierungen diese Bilder wieder im Kopf hatte und völlig in Panik ja. äh, geriet.
0: Mhm. Es gibt auch Pferde, die, ich habe zwei in der Kundschaft, die haben richtig Kollisionen mit Autos gehabt, Unfälle, und die sind körperlich und psychisch. die haben das wirklich gut weggesteckt, da gibt es keine Traumata und auch keine körperlichen gibt es natürlich auch, jeder ist anders
1: wie bei Menschen, jeder steckt die Dinge anders weg und das das Spannende ist nämlich dabei dass du nicht, selbst wenn du weißt, sowas ist passiert, du weißt nicht unbedingt, was das Traumata an Auswirkungen hat, jetzt würde man ja bei bei meinem Senior vermuten, dass der äh, ungern in den Hänger steigt damit hatte der nie ein Problem. Ist schon beachtlich mit dem Einsteigen. Mm-hmm. Aber der stand auf dem Hänger die ersten Male und war nach zehn Minuten Pitchen das geschwitzt. Also der hatte den Stress nicht beim Einsteigen. Diese kognitive Verbindung hat er wohl nicht gemacht, sondern nur beim oben Das wurde auch im Laufe der Jahre immer besser. Mm-hmm. Aber in dem Moment, wo ich dann unfreiwillig meine Vollbremsung machen musste, weil ich auf der Autobahn ans Ende von dem Stau gekommen bin dann War das alte Trauma natürlich wieder da? Ja,
0: wir sind beim Thema verladen. Also, das ist ja auch noch so, dass ganz viele Pferde Probleme haben. In Anführungsstrichen mit verladen, was ist was steckt dahinter? Ist das will ja nicht, kann ja nicht. Manchmal geht es <lacht> auf dem Hinweg nicht, auf dem Rückweg ja. Was wie würdest du das einschätzen? Ja,
1: also, das ist auch wieder so ein, so ein Gemisch. Aber generell würde ich mal eins vorweg schicken. Dieses der, der, der Will nicht ist in ganz, ganz wenigen Prozenten der Fälle tatsächlich aus meiner Sicht so gegeben. Das können mal Pferde sein, die einfach unheimlich viel gefahren werden, die Stresssituationen ausgesetzt werden. Oder dass er auch einfach mal anfragt ne? und sagt, oh, ich würde lieber bei meinen Kumpels bleiben. Aber in den allermeisten Fällen ist es eine Form von Angst. Und wenn es die Angst ist, die Kontrolle abzugeben. Weil man muss sich schon vorstellen, so ein Hänger ist ein dunkles Loch für so ein Pferd und der geht da einfach nur rein, wenn er in seinen Menschen genug Vertrauen hat. Also ich sage mal, die leichtesten Fälle sind die, wo das Pferd mit jemand anders ohne Zögern den Hänger betritt und ähm, mit dem Besitzer gar nicht. Also dann ist es einfach sehr deutlich, dass das Vertrauen fehlt. Mhm. Aber es gibt natürlich dann auch hartgesottene. Fälle, die gar nicht mehr mehr einen Huf hinten auf die Rampe setzen, wo in der Regel dann schon mit ganz vielen Helferlines und mehreren Longen und was auch immer gearbeitet wurde. Ja,
0: und ich hatte früher ein Pferd, was ich zum Beispiel durch so einen kleinen Bachlauf überhaupt nicht reiten konnte und geführt war das gar kein Problem, weil das nämlich unser, vom Boden war alles möglich, weil wir das gut erarbeitet haben von Grund auf. Und unterm Sattel hat er einfach gesagt, nee, ich fühle mich hier allein gelassen ja. und gehe mit dir dann nicht durch. Das musste ich dann noch mal ein bisschen etablieren oder. Aber das ist natürlich auch spannend, ne?
1: mhm. je nachdem, wie die Pferde ausgebildet sind. Es gibt ja auch Reitausbilder, die, die relativ viel dann auch gerade mit Hengsten schnell vom, im Sattel ja. machen. Und da kann es dir passieren, dass so ein Pferd dann auch mal im Sattel durch den Bach geht und dann bist du am Boden und da funktioniert es nicht. Mhm. Also ich muss. Natürlich, in dem Moment, wo ich ein Pferd vom Boden ausbilde und schaffe da eine tolle Vertrauensbasis, nehme ich das mit in den Sattel. Aber es ist nicht gleich die Garantie, dass das auch funktioniert, wenn ich im Sattel sitze oder eben auch umgedreht.
0: Ja, wenn wir über das Thema Problempferde, Pferde mit Problemen sprechen denken ja die meisten wohl an so ganz krasse Beispiele. Da können wir gleich auch nochmal hin. Ähm, Aber ich finde auch, es sind ja Dinge, die einen als Mensch vielleicht auch ein bisschen stören. Die Pferde sicher auch. Ich habe noch ein Beispiel hier. Pferde, die zu Fütterungszeiten in der Boxenhaltung oder so, die schlagen gegen die Boxenwände. Und das ist ja auch, das ist nicht schön. Und ich ich würde das gerne ähm, abstellen wollen, wenn mein Pferd sowas jeden Abend oder dreimal am Tag hätte. Das, ist, das macht einfach Stress und äh, ist nicht gut für, für den Körper, für den Kopf. Es nervt alle. Ja. Ist auch in meinen Augen ein Problem, in Anführungsstrichen, was man doch lösen könnte.
1: Naja, sicher, weil es dann eben auch eventuell körperliche Probleme im, im Nachhinein noch nach sich zieht, ne? wenn die ständig mit den, mit den Knochen irgendwo vorschlagen. Da, ich sag mal, für solche Sachen gibt es, wie für alle anderen Probleme, die wir so aufgeführt haben, jetzt schon, es gibt nie eine Standardlösung. Ja. Ne? Und ich sag mal, ich habe ein Schulpferd zum Beispiel mal erlebt, die muss man richtig Hunger gelitten haben. Und das nicht nur zwei Tage lang. Und das bleibt im Kopf, Das ja. bleibt im mhm. Kopf und so ein Pferd wird man nie komplett so kriegen, dass die nicht irgendwie so ein, so ein äh, Futterneidisch äh, ist. Das wird man nie ganz raus Ja, aber
0: man könnte doch versuchen, die Konstellation im Stall irgendwie so zu verändern, dass sie anders reagiert oder den Abstand vergrößern, plus noch irgendwie, wenn sie in der Box stehen, irgendwie die, die Boxenwände abholstern, ne? dass nicht gleich die Gelenke so Schaden nehmen. die
1: Naja, und, und was natürlich, was man ja aber generell tun sollte, ist auf das, das Kraftfutter erst äh, nach heu ja. zu geben, wenn Heu nicht sowieso als zur freien Verfügung ist, weil ich glaube, dann ist es auch noch mal einfacher und Jetzt sind wir aber schon wieder beim Thema Fütterung.
0: Ja, aber es gibt einfach (lacht) Probleme machen.
1: Ja, ja, also ich bin bin heute nicht mehr so ein Fan von, dass immer zur 100% gleichen Uhrzeit gefüttert werden sollte. Da gibt es sicherlich Futter experten die das etwas anders sehen, weil Pferde sind natürlich auch Gewohnheitstiere, aber sie sind dann eben so Gewohnheitstiere, dass sie dann auch die innere Uhr schon so eingestellt haben und dann habe ich, wenn ich dann so einen Futterneider im Stall habe, dann steht der natürlich schon mit scharrenden Hufen, weil um 17 Uhr gibt es immer Futter. Geschweige denn, äh, wenn solange wir noch Sommer- und Winterzeit haben, haben die mit der Zeitumstellung auch richtig ein Problem. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber gut, das ist ein kleiner Exkurs jetzt mit mit, mit Fütterung. Also ich ich muss einfach gucken, was was kann ich tun, um den Stresspegel herunterzusetzen, damit ich nicht zu diesem Verhaltensproblem noch körperliche Probleme hinzukomme.
0: Ja, ein Beispiel habe ich auch noch, ne? Stresspegel. Was ist denn, wenn ich in die Box oder in den Auslauf oder in den Offenstein meines Pferdes komme und es sieht mich und dreht ab und sagt, heute nicht. Ja, dann stelle ich mir auch die Frage, okay. Also grundsätzlich nehme ich das, ja, ich nehme das persönlich, bin aber dann nicht beleidigt, sondern ich mache was draus. Ich überlege mir, okay, was, was war denn in letzter Zeit, wenn mein Pferd jetzt plötzlich so reagiert? Das kommt ja nicht von ungefähr. War mein Training vielleicht ein bisschen zu anstrengend oder wie sind wir rausgegangen, positiv oder mit ne, eher negativ? Was bereitet meinem Pferd Unbehagen? offensichtlicher ist es zum Beispiel, wenn mein Pferd sich ähm, verwehrt beim Satteln, Abwehrreaktionen zeigt, Schnappen, Beißen, Gurzwang, Sattelzwang etc., dann könnte man darauf schließen, dass es eher am Sattel liegt, dass der nicht passt. Aber wenn mein Pferd sich ungern holen lässt von mir, könnte es äh, ja an allem liegen, was ich mit ihm vorhabe, ne?
1: Ja, könnte, aber ich kann genügend. natürlich auch auf körperliche Probleme Ja, hinweisen. oder nicht
0: genügend Abwechslung Ja, fünfmal die Woche nur in der Halle die gleichen Sachen reiten, ist auch öde und dann sagt mein Pferd, ach nö mhm. Ja, aber kaum drehe ich ab, aus der Halle raus ins Gelände spitzt es die Ohren und los geht's ja. ne? ja. Also das achtet auf eurem Pferde ja.
1: ne? Einfach offen bleiben für, für alle Signale, die sie, die sie aussenden und immer, immer dann, wenn ich wenn ich irgendwie denke das ist anders als sonst dann muss ich ganz wachsam sein. Ja. Aber wenn ich höre manchmal,
0: mein Pferd ist aber immer schon so, seitdem ich den habe, der, der ist so, das ist so. Ja, Also es, ihr merkt, es gibt keine ähm, definitive Aussage dazu.
1: Aber ich denke, es ist so ein bisschen klarer geworden, dass die Pferde Probleme haben und nicht die Probleme sind. Ja. Ne? Sie, sie werden dann für uns, wenn, wenn man es weiter eskalieren lässt, dann, dann werden sie zu Problemen. Du hast ja vorhin g- ganz kurz gesagt, also es gibt ja dann auch noch die krasseren äh, Fälle, ne? Also es gibt ja wirklich Pferde, wo es auch richtig gefährlich wird, die jeden Reiter runterbuckeln. Oder im Umgang. Im Umgang wirklich Angriffe fahren. Ja. Also auch das gibt es. Da könnte man dann, da könnte man eventuell von Problempferd sprechen. Aber. Was hat sie dazu gemacht? Auch Probleme, die sie hatten. Das ist dann so wieder der Umkehrschluss. Ne? Als
0: letztes Beispiel wollen wir so einen Klassiker noch ähm, besprechen. Pferd bockt unterm Sattel, buckelt seinen Reiter ab. Tanja, wie gehst du damit um als Trainerin?
1: Ja, das ist natürlich schon eine, eine höhere Eskalationsstufe, weil es da wird es einfach auch gefährlich. Auch da gibt es so kein... Kein Standardschablone, sondern im Prinzip näher ich mich da an. Ich gucke mir Mensch und Pferd erstmal so an, wie, wie kommunizieren die so generell miteinander? Wie macht äh, der Reiter, die Reiterin das Pferd fertig? Gucken mir das Pferd beim Satteln an. Häufig sind da schon die ersten Ursachen zu sehen, also wenn beim Satteln schon ein Kneifen in Ohren anlegen, in, in die Luft. Äh, Beißen, sichtbar ist, dann gucke ich mir den Sattel natürlich genauer an und ich gucke mir den Rücken genauer an und wenn ich da schon was sehe, ne, klar, ist dann auch entweder der Sattler gefragt oder Jasmin und Kollegen, weil das Pferd ein Problem hat. Wenn ich da aber noch nichts sehe und den, den Sattel mir auch grob angeguckt habe und erstmal sage, der sieht gar nicht schlecht aus und der liegt ganz gut, dann gucke ich mir das Pferd ganz gerne mal an der Longe an und beim Laufen, weil auch da kann man natürlich erste Hinweise kriegen, stimmt da irgendwas nicht. Hat der zum Beispiel beim Angaloppieren ein Problem? Ich rede jetzt nicht von einem jungen Pferd, was ich noch gar nicht ausbalancieren kann auf dem Zirkel, was dann mal noch im Kreuzgalopp anspringt. Ja, sondern
0: so, so, und das hat vorher alles geklappt und plötzlich genau, nicht mehr. Genau, ne?
1: mhm. solche Sachen. Hebt sich immer raus, läuft extrem schief, über die Schulter raus oder was. Also, ich muss mir natürlich ein bisschen schildern lassen, wie das Pferd sonst gelaufen ist. Das sind so die ersten ähm, Geschichten, die ich mir zeigen lasse. Und dann lasse ich da erst einen einen Reiter aufsteigen. Und ganz, ganz häufig ist es eben so, dass man an der Longe schon irgendwelche körperlichen Geschichten sieht. Und wenn ich das vorher schon sehe, dann. Kommt drauf an, wie schwer das ist und wie, was mir der Besitzer auch schildert, ob ich da befürchten muss, einen Buckler und der, der sitzt im Sand. Ne? Es gibt ja Pferde, die buckeln nur so ein bisschen. Es gibt welche, die machen so einen Buckel, dass man sofort äh, drei Meter weiter fliegt. Dann gehe ich das Risiko natürlich gar nicht ein. Ja? Dann sage ich, jetzt wird erstmal sofort körperlich gecheckt. Wie geht's weiter? Wie gehst du denn dann weiter? Also wenn man dich holt und sagt, okay, da scheint irgendwas nicht zu stimmen.
0: Ja, ich frage auch zuerst ganz viel. Ne? Also manche Pferde haben, zeigen vorher schon Probleme in der Anlehnung oder Zungenfehler, oder es gab erstmal Probleme beim Stellen und Biegen. Ich lasse mir schildern oder gucke mir dann auch an oder anhand von alten Videos, wie die Pferde unterm Sattel laufen. Gibt es da schon ähm, sichtbare Probleme so im Gangbild? Um, oder taucht das nur auf immer gleich beim Angaloppieren? Die, kommen die gar nicht richtig in den Galopp rein oder können nicht richtig durchspringen? Das gibt ja. Hinweise, wo liegt die Problematik? Eher da im Beckenbereich, hinterer mhm. Rücken oder um, ganz häufig habe ich auch, dass die Pferde ganz ungleiche Füße haben. Ein Huf steht, ist steiler als der andere, das verzieht das ganze Fahrgestell in Anführungsstrichen vom Pferd und die werden dann ständig vorstellig und müssen osteopathisch behandelt werden. Da weise ich ganz unbedingt darauf hin, dass, dass das einigermaßen symmetrisch ist, weil manche Pferde da wirklich empfindlich sind. Und je länger die Beschlagsperiode her ist oder die Hufbearbeitungs äh, der Intervall, je länger das wird, desto... Ähm, stärker können sich dann auch die Probleme zeigen. So, ja,
1: wo, wobei man hier natürlich wieder einfügen muss, dass also zumindest bei den Barhofern wird es deutlich, wenn die oben ein Problem haben, dann laufen die sich unten natürlich auch schief ab. Ja, also Aber man Ur- lesen wie ein Buch. U- ne? Ursache ja. und Wirkung äh, können sich da auch äh, wechselseitig beeinflussen.
0: Ja. Oder das, ne? du hast du ja, ist ja dein Fachbereich, wenn der Reiter... Ähm, selber auch Probleme hat und
1: von der Hilfengebung irgendwas anders ist. Also ich glaube, es wird wird deutlich, dass bockende Pferde, die ihre Reiter abwerfen, die sind nicht einfach zu diagnostizieren, was da jetzt die Ursache ist. Weil es gibt so viele Ursachen. Jede jede Blockade kann, kann dazu führen, ob das jetzt durch den Sattel kommt oder durch einen Reiter, der vielleicht selber körperliche Probleme hat falsche Reiterei, wenn die Pferde viel zu eng, mit viel zu viel Druck geritten werden, kann eine Ursache sein. Völlige Überforderung, dass die einfach auch sagen, ich, ich kriege das nicht hin, ne, wenn ich ein junges Pferd einfach viel zu früh, viel zu stark versammle oder zu stark arbeite, dass die sich dann einfach wehren. Ach, das mir ich könnte, glaube ich, noch stundenlang <lacht> weiterreden.
0: Ja, es ist ein Thema, das hört nicht auf. Aber wir machen, wir kommen zum Ende langsam. Ja, okay. Unser Fazit für euch ist, wenn ihr merkt, es läuft nicht rund, ihr habt ein komisches Bauchgefühl oder es hat sich, es haben sich wirklich Probleme manifestiert, sucht euch Hilfe, traut euch.
1: Na, nach, das, das auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich einfach merke, ich habe äh, einen gewissen Zeitraum selber versucht, eine Lösung zu finden, komme aber nicht weiter. Ja. Aber jetzt sag mir doch mal, wie findet denn der Pferdebesitzer nun richtige Ansprechpartner, die ihm helfen können?
0: Ja, Leuten, die man, denen man vertrauen kann, die einen guten Ruf haben, kompetent und seriös sind erstmal und wo man auch nachfragen darf, Warum machst du das so? Was hat das für einen Sinn?
1: Genau, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Wenn ihr müsst euch gut aufgehoben äh, fühlen, und dann dürft ihr den Experten Fragen stellen und hakt auch nach, wenn, ihr, wenn, wenn die so von oben herab nur, nur im Fachjargon mit euch reden. Ähm, die sollen euch das so erklären, dass ihr das verstehen könnt.
0: Ja, wir hoffen, wir, hoffen, wir haben euch allen auch äh, Mut machen können, jeden, der betroffen ist. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört zu einem anderen spannenden Thema.